0: Hoffe, dass es auch genauso weitergeht, ähm, auch direkt dann am Freitag, weil das uns einfach der Mannschaft mega viel gibt, wenn du da so viele Fans siehst, das ist einfach das kann man einfach auch nicht leugnen, dass das immer nochmal mal ein Quäntchen mehr Kraft freisetzt, als wenn dann, sag ich mal, die halbe Halle leer ist und dann einfach, sag ich mal, einfach weniger Stimmung in der Halle ist.
1: Robert Schmiede Insight. Der neue Podcast des Tusem Essen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Tusem fans Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid zur nächsten Folge von Robotschmiede Inside. Wir haben uns hier heute schön vor die Räumer Halle platziert nach dem Training mit Finn Wolfram. Schön, dass du da bist. Hi. Guten Tag, Hallöchen. Ja, genau. Und nutzen sozusagen ja, Sonnenstrahlen sind es nicht mehr, aber es ist immerhin warm und können uns hier noch im T-Shirt vor die Halle sitzen. Wahrscheinlich in den nächsten Tagen nicht mehr so wirklich drin hier bei uns in Essen. Aber mal schauen, was das noch gibt. Wir wollen ja über Sportliche sprechen und natürlich auch Finn ein bisschen kennenlernen. Vor allen Dingen, weil ja wir ja schon die ein oder anderen Jungs in den letzten Wochen hier im Podcast vorgestellt haben. Ist der Finn jetzt dann auch mal dran sozusagen und hat den Vorteil mehr oder weniger, dass wir auch ja, über die Spiele sprechen können, die hinter uns liegen. Auch wenn das letzte natürlich nicht optimal gelaufen ist aus äh, Essener Sicht, aber äh, ich würde einfach mal
0: starten und ähm, dich darum bitten, dass du dich einfach mal kurz den 2 fans vorstellst. Ja, also ich bin der Finn Wolfram, ich bin 19 Jahre alt, ähm, bin jetzt auch nach Essen gezogen auf die maggi ähm, in die ehemalige Wohnung vom Viktor Glatthardt, der ja noch allen guten Erinnerungen sein dürfte hier in Essen und fange jetzt ab Oktober auch an zu studieren in Düsseldorf. Politics, Philosophy and Economics das ist ein interdisziplinärer Studiengang, teilweise auf Englisch. Bin ich mal auch gespannt, wie das wird. Ähm, Freue mich, dass da noch eine weitere Aufgabe kommt. Im Moment ist ja immer nur Handball und Schlafen essen, sonst ist da gerade nicht viel Abwechslung. Ähm bin ich auf jeden Fall hochmotiviert, dann da auch äh, mich weiterzubilden, sage ich mal.
1: <lacht> ja, das hört sich schon mal gut an. Handball, Essen, Schlafen, würde der ein oder andere vielleicht auch unterschreiben, aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwann äh, ein bisschen, bisschen langweilig wird oder eintönig, sagen wir mal eintönig. Ähm, natürlich, äh, ja, bist du jetzt schon ein paar Wochen hier, hast du das ein oder andere schon gesehen?
0: Was würdest du denn sagen, wie du so beim TUSIM angekommen bist? Also ich muss sagen, ich fühle mich hier sehr wohl, natürlich ist man immer erstmal etwas zurückhaltend, vor allem so die ersten Tage, aber ich muss sagen, die Jungs, vor allem die älteren Spieler, die auch länger hier sind, haben das echt gut gemacht, haben uns junge Spieler gut aufgenommen, gut integriert immer offen und ehrlich und ich glaube, dass wir bis jetzt uns alle sehr gut kennengelernt haben und uns auch untereinander eigentlich alle top verstehen und alle, glaube ich, glücklich miteinander sind, soweit ich das
1: beurteilen kann. Ja. Jetzt äh, muss ich nochmal nachfragen gerade, du hast gesagt, du hast die Wohnung von Viktor Glattert
0: übernommen, habt ihr euch denn auch nochmal kennengelernt? Äh, ja, tatsächlich schon. Ähm, einmal bei der Besichtigung ähm, war ich dann da, da hat er mir die Wohnung dann gezeigt. Ähm, genau, auch ein, scheint auch ein sehr netter Typ zu sein, war ja auch hier in Essen ein sehr beliebter Spieler, ist ja auch, glaube ich, zu Spieler der Saison von den Fans gewählt worden, ähm, letzter letzte Saison. Und ja, war auf jeden Fall ein sehr netter Typ und hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen bei mir. Ja,
1: ja das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Also für alle, die da nochmal äh, reinhören wollen, haben wir natürlich auch den Podcast noch bei Spotify oder auf allen anderen Plattformen noch drin. Äh, der Viktor hat mich ja direkt bei sich zum, zum Essen eingeladen zur Aufzeichnung War eine sehr unterhaltsame Folge, könnt ihr ja nochmal reinhören. Ähm, Dich wollte ich noch fragen, ja, du hast jetzt gerade gesagt, du bist soweit gut angekommen und so weiter. Was hast du denn gedacht, sage ich jetzt mal, als überhaupt die erste Anfrage kam oder das Interesse vom TUSEM du irgendwie gehört hast?
0: Ja, Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass das tusem angebot kam. Das heißt spät, aber davor war ich schon mit einigen anderen Vereinen auch im Kontakt, hatte mich aber auch noch nicht festgelegt und dann kam der Tusem. Ich kannte ja auch, Jamal Naji war ja auch mein ehemaliger Auswahltrainer, war ja auch in Dormagen. Ähm, habe dann auch dann mit ihm auch ein bisschen gesprochen und ähm, dann hat natürlich war Interesse geweckt. Man konnte hier in der Region bleiben, ist ein großer Verein, viel Geschichte. Ähm, hat das Ziel mittelfristig immer erste Liga zu spielen mit guten Ansprüchen. Und natürlich auch jetzt mit Michael Hegemann auch ein spannendes Projekt, sage ich mal, auch als mit neuen Trainer und ein großer Umbruch auch in der Mannschaft mit vielen jungen Spielern. Ich bin ja auch nicht alleine gekommen aus Dormagen, sondern wurde ja noch von drei weiteren Spielern begleitet, was ja natürlich auch, ich auch dann das Umfeld noch ein bisschen entspannt hat, weil man natürlich sich auch schon aus Dormagen kennt Deswegen würde ich allen, allen sagen, was einfach die interessanteste Option und auch für mich persönlich einfach eine geile Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte in meiner Laufbahn als Handballspieler zu machen. Das hört sich
1: richtig gut an. Ähm, schauen wir mal aufs Sportliche. Und äh, ich muss sagen, nach dem äh, Aufweg-Sieg gegen Rostock habe ich gedacht, ja gut, das äh, sieht doch schon nicht schlecht aus. Das äh, funktioniert sehr gut, so wie du es gerade auch beschrieben hast. Ein Projekt, ähm, wo man ja vor der Saison vielleicht auch gesagt hat, ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ins Blaue hinein. Wir schauen einfach mal, was, äh, was passiert. Da war natürlich der Auftaktsieg äh, beisam für die tusem sage seele sag ich jetzt mal. Ähm, was äh, lief denn gegen Würzburg nicht so gut aus deiner Sicht?
0: Ja, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen, aber ich würde sagen, wir haben ja vor allen Dingen mal, die Startphase dann etwas verschlafen, ein paar einfache Fehler gemacht, ähm, ein, zwei Sachen vielleicht äh, nicht ganz so angegriffen, wie wir es wollten. Und dann gerätst du halt dann schnell in so einen hohen Rückstand, sage ich mal, von fünf, sechs Toren. Den läufst du dann die ersten 20 Minuten hinterher, wo du dich dann einfach auch dann wieder relativ fängst und äh, kommst dann vor der Halbzeit nochmal ran auf drei Tore. Ähm, bist dann gepusht, dann auch in der zweiten Halbzeit, haben, weil wir in der Deckung standen, wir eigentlich relativ sicher, fand ich, hat äh, Lukas Dietrich auch wieder einen guten Tag gehabt. Und dann gleichst du halt auch noch aus ne, ich weiß nicht wann, irgendwann Mitte zweite Halbzeit, 2020 mhm. 20, ähm, und das Momentum scheint so auf unser Gunst dann zu kippen und dann verfallen wir wieder in alte Muster und machen einfache Fehler, werfen die Bälle nicht ins Tor was ein großes Problem war und dann bist du wieder drei hinten und dann ist es einfach ganz schwer, wieder mal dann quasi auch mental, du bist dran und dann bist du wieder drei hinten in so einer kurzen Zeit und dann ist es einfach auch dann schwer, dann nochmal den Schalter umzulegen, das dann wieder zu drehen und dann haben wir einfach die Chance verpasst, obwohl wir, sag ich mal, jetzt keine überragende Leistung gebracht haben, das Spiel noch zu kippen und dann verlierst du halt einen Rimper was auch sehr unangenehm ist zu spielen und dann ist das halt jetzt so gelaufen, wir haben auch heute schon ein Video geguckt ein bisschen analysiert, was kann man vielleicht anders machen. Ähm, ja, wir werden unsere Lehren ziehen und am Freitag dann gegen Saberogie haben wir auch wieder vor heimischen Fans dann die Chance, Sachen besser zu machen und wir haben auf jeden Fall auch alle Bock, dann die nächsten zwei Punkte, auch wenn sie, sag ich mal, nicht zählen, auf jeden Fall einzufahren.
1: Mhm. Was Oder wie habt ihr das Spiel denn so eingeordnet, sage ich jetzt mal? Also ich habe ja gerade gesagt, so mein Eindruck war jetzt, na, Rostock lief gut und jetzt vielleicht so ein kleiner Rückschlag. Ist das dann einfach, das, was ich gesagt habe, so nach dem Motto, kann mal passieren oder wie, wie, ja, was hat das Trainerteam gesagt? Was habt ihr euch gesagt? Wie ordnet ihr das Spiel für euch ein?
0: Ja, also wie gesagt, wir haben es analysiert, haben dann ein paar Sachen nicht so angegriffen. Wir wollten halt zu, auf zu viele einfache Fehler, müssen halt die Fehler minimieren und ich meine, so ist das im Sport. Wir haben auch noch, eine, wir haben eine junge Truppe, wir haben viele neue Spieler, ähm, da ist es auch einfach ganz klar, dass es dann auch immer mal schwankende Leistungen gibt. Und deswegen werden wir jetzt, morgen haben wir auch nochmal mal ein Video, ich denke mal, wir gucken uns auch nochmal ein paar Zehn an, wir werden das besprechen, im Training aufarbeiten und dann wird das natürlich auch ganz schnell abgehakt, weil am Freitag geht es weiter. Und es war jetzt ein Spiel, gegen Rostock haben wir auch gezeigt, was wir leisten können mit dieser Truppe. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, diese negativen Ausfälle oder Schwanken, sag ich mal, diese negativen Erlebnisse zu minimieren, dass wir wirklich eine sehr gute Saison spielen können. Und ja, dann zeigen wir direkt mal am Freitag, dass wir daraus gelernt haben.
1: Ja, das hört sich gut an und äh, damit klappe ich das Kapitel dann auch mal zu. Ich äh, stoche nicht weiter in der Wunde. Ähm, wir machen weiter mit äh, unserem Entweder-Oder-Format Pott oder Schrott. Und äh, da würde ich dich als erstes mal fragen, feiern gehen oder Abend auf der Couch?
0: Ach, kommt drauf an. Ne? Also ich gehe gerne feiern, aber... Wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt natürlich ein Spiel haben oder ein anstrengendes Training, dann gehe ich auch gerne mit meiner Freundin oder alleine oder mit Freunden auf der Couch und gucke einfach einen Film und esse was Leckeres. Also es ist situationsabhängig, sage ich mal. Ich finde beides sehr gut. Okay, alles klar. Äh, Cola oder Fanta? Cola.
1: Okay. Äh, Wohngemeinschaft oder alleine leben? Wohngemeinschaft. Okay. Essen oder Dormagen?
0: Ähm... Ich sage jetzt mal Essen, einfach nur aus dem Grund, weil es eine größere Stadt ist und sag ich mal mehr Abwechslung war. Ich war in Dormang auf dem, ja, auf dem Internat. Da muss ich sagen, war auch eine sehr geile Zeit. stehen ist ja auch eher ich, mal ländlich gelegen, hat beides seine Vorteile. Aber jetzt als junger Mensch, ähm, sage ich mal, Essen einfach als Großstadt hat mehr Möglichkeiten.
1: Okay, alles klar. Reis oder Nudeln? Nudeln. Äh, Linkshänder oder Rechtshänder? Rechts. Laufen oder Krafttraining?
0: Auf jeden Fall Krafttraining. Wie äh, kommt es da zu dieser klaren Aussage? Also ich bin einfach, das war schon von Kleiner so, ich bin einfach auch nicht gern gelaufen. Also ich finde Laufen mal, das ist einfach nichts für mich. Also ich fand auch jetzt, ich war, hier die Vorbereitung war auch sehr anstrengend, aber ich fand es gut, dass wir halt nur in der Halle so handballspezifische Ausdauereinheiten gemacht haben, die jetzt nicht weniger anstrengend sind, aber ich finde einfach so, Rausgehen und sagen, eine halbe Stunde laufen oder länger. Es ist, einfach, es ist einfach langweilig. Man kann den Ball so lange herlaufen, bis ich umfalle, aber. Mit Laufschuhen draußen, das ist einfach nichts für mich. Lieber ja. die Hand und durch die Gegend.
1: Sehr gut, besser die Hand und durch die Gegend schieben. Na gut, alles klar, dann sind wir mit unseren sieben Fragen auch schon durch. Du hast ja gerade schon gesagt, ja gut, Lauftraining ist vielleicht nicht unbedingt dein Ding. Man sagt das ja auch dem einen oder anderen Kreisläufer nach, dass es generell nicht so, wie soll ich sagen, positionspezifisch ist, weil man ja natürlich sich auch viel bewegt, aber wie du schon gesagt hast, vielleicht auch ja, ziemlich viel Kraft dann natürlich auch braucht. Was würdest du denn sagen... Welches äh, Klischee über Kreisläufer stimmt denn nicht?
0: Welches Klischee? Weiß ich nicht, dass vielleicht Kreisläufer immer... Auch, ich weiß nicht, Klischees. Das ist, immer schwer, aber vielleicht, dass Kreisläufer immer so ein bisschen brummige Typen sind. Also ich kann sagen, dass eigentlich bis jetzt immer auch der Danger. Oder man könnte sagen, dass auch eigentlich immer sehr nette Menschen sind. Aber auf jeden Fall brauchst du, glaube ich, schon immer ein gewissen, gewisse Charakterzüge, um dich dahin zu stellen und die dann immer von irgendwelchen 2 Meter Hühn mit 130 Kilo dann auf die Fresse geben zu lassen. Das ist schon, ist nicht für jeden was und ist auch immer zwischendurch wird man auch selber manchmal, das einfach abgefuckt, aber ja, so ist das. Aber eigentlich sind Kreisläufer, eigentlich, zumindest die, die ich kenne, immer nette Typen gewesen. Ja.
1: Aber dir macht das Spaß, ihr auf die Schnauze hauen zu lassen, sag ich jetzt
0: mal auf deutsch gesagt? Ja, man kann ja auch dann selber auch zurück austeilen, das ah. ist dann immer gut, ja, auf jeden Fall.
1: Okay, das äh, hört sich ja gut an. Da sind wir ja schon mal beruhigt. Also auf jeden Fall gehst du dann nicht weinen von der, von der Platte, wenn dich einer mal irgendwie schief anguckt. Äh, das ist schon mal eine gute Voraussetzung, würde ich mal sagen. Ähm, du hast gerade äh, Danger angesprochen, Markus Dangers. Ähm, was würdest du denn sagen, wie klappt das so kreisläufer du sage ich jetzt einfach mal? Wie ergänzt ihr euch da? Was lernt ihr voneinander
0: vielleicht? Ja, also ich muss sagen, Danger hat mich sehr gut aufgenommen. Ich meine, zwischen uns liegen ja auch ein paar Jährchen. Er ist ja schon ein, da ich schon ein erfahrener Profi, auch lange dabei. Und ähm, ja, ich glaube, ich kann sehr viel von ihm lernen. Auch so, was, er ist ja auch ein sehr spielerisch-starker Kreisläufer, der auch sehr aktiv spielt. Ähm, und da sehe ich auch eher immer so mein Spiel, auch immer, dass man quasi auch spielerisch sich beteiligt. Ähm, nicht einfach nur sag ich mal, in der Gegend rumsteht und die Sperre hält und auf den Ball wartet. Und was das angeht, kann ich auf jeden Fall noch sehr viel von ihm lernen. Und hat auch die ersten Wochen hat das eigentlich auch ganz gut geklappt und den Weg möchte ich auch weitergehen. Und ja, es ist einfach, ich glaube, wir verstehen uns auch ganz gut und ja ich freue mich einfach mit ihm zusammen, die Saison zu bestreiten. Genau.
1: Mhm, alles klar. Ähm,
0: habt ihr euch bei der Frisur auch abgesprochen? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich meine, seine Mähne ist ja auch noch ein bisschen länger als meine und ich habe auch nicht so einen schönen, dichten Bartwuchs. <lacht> Aber ähm, nee, tatsächlich nicht, nein.
1: Und ihr habt nicht so eine Wette am Laufen wie Eloy, irgendwie, dass er sich die Haare nicht abrasiert, bis, weiß ich nicht, irgendwas passiert? Nee, das noch nicht, nein. <lacht> Vielleicht kann das ja noch werden, schauen wir mal. <lacht> ähm, jetzt haben wir ja vorhin schon über Rostock gesprochen und wollen jetzt gar nicht aufs Spiel eingehen, sondern einfach, ähm, du hast ja dann die Halle auch erlebt, hast gerade auch schon gesagt, am Freitag wollen wir die Halle dann auch wieder so ein bisschen zum Kochen bringen. Wie hast du die Fans erlebt? Wie hast du das
0: erste Heimspiel erlebt? Wie waren da deine Eindrücke? Also ich muss sagen, ich war sehr äh, positiv überrascht, ähm ja, das war ja vorher, jetzt sag ich mal, konnte man ja nicht so ganz einschätzen, wie voll wird die Halle jetzt. Erstes Spiel, rot-weiß war auch am Spielen. <lacht> äh, dann kann man, kommt man nicht sagen, ich war sehr positiv überrascht, waren glaube ich 1,5, 1,6 waren da. Ähm, wir waren sowieso mega heiß jetzt, sag ich mal, auch nochmal Potsdam vergessen zu machen und jetzt auch erstes Saisonspiel direkt zu Hause. Dann haust du einfach alles rein und willst den Fans auch ein geiles Spiel liefern. Und dann war es natürlich optimal, dass noch so viele da waren hat uns auch mega gepusht und ich glaube den Fans hat dann auch gefallen, was sie gesehen haben. Und ja, das, ich kenne das, ich mein, ich kenn das ja auch aus Dormagen, äh, die haben ja auch, letzte Saison war auch eine sehr schwere Saison, da waren auch dann nicht so viele Fans immer in der Halle und auch, sage ich mal, auch generell nach Corona, wo ja auch nie Fans in der Halle waren muss ich sagen, war ich wirklich selber überrascht, fand es sehr geil und hoffe, dass es auch genauso weitergeht, ähm, auch direkt dann am Freitag, weil das uns einfach der Mannschaft mega viel gibt, wenn du da so viele Fans siehst, das ist einfach, das kann man einfach auch nicht leugnen, dass das immer nochmal ein Quäntchen mehr Kraft freisetzt, als wenn dann, sag ich mal, die halbe Halle leer ist und dann einfach, sag ich mal, einfach weniger Stimmung in der Halle ist. Weil du gerade kurz den RWE angesprochen hast, warst du schon mal im Stadion? Oder? Nein, ich bin noch Fortuna-Düsseldorf-Fan, deswegen werde ich da auch nicht hingehen, außer Fortuna spielt. Aber solange Essen, Dritte Liga oder Schlechter spielt, wird das hoffentlich auch nicht der Fall sein.
1: Okay, klare Ansage, sehr gut. Ja, dann wollte ich noch mal so ein bisschen ja, darauf hinaus, beziehungsweise du hast ja gerade gesagt, so die jüngere Garde sozusagen ist jetzt aus Dormann gewechselt, ein paar Jungs, die wir ja im Podcast ja auch schon vorgestellt haben. Wie wie bist du überhaupt zum Handballspielen gekommen?
0: Ähm, also ich habe früher viele Sportler gemacht, ich war ein bisschen Schwimmen, Leichtathletik, Tennis habe ich auch länger gespielt, auch noch parallel zum Handball, aber zum Handballsport bin ich, glaube ich, mit so 6-7 Jahren gekommen, mein Vater hat früher ähm, auch Handball gespielt, auch in seiner Jugend und noch ein bisschen dann länger darüber hinaus und dann hat er einfach gesagt, ja komm, probier es mal aus, dann hat er nämlich jemanden noch gekannt, mit dem er früher gespielt hat, der war Trainer in der E-Jugend damals, weil bei einem älteren Jahrgang, also das war ein 2001er glaube ich, mit denen habe ich dann auch dann lange zusammengespielt und dann habe ich da mal mitgemacht, hatte direkt Spaß und dann bin ich da hingegangen bei der, in Unitas Hahn war das und ja, da war ich dann dort ein paar Jährchen, bis ich dann erstmal nach Gummersbach und dann nach Dormann gewechselt bin und so hat das Ganze angefangen, also auf jeden Fall halt über meinen Vater,
1: genau. Das äh, ist doch eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Ähm, was würdest du denn sagen, du hast vorhin schon gesagt, ja, Essen ist vielleicht ein bisschen städtischer, wenn man jetzt aus der Nähe von Düsseldorf kommt, vielleicht fühlt man sich da auch noch mal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mehr zu Hause oder wie auch immer. Ähm, was hast du überhaupt schon von der Stadt gesehen?
0: Ja, ich war jetzt schon ein paar Mal auf der Rü, um was essen, einkaufen ähm, und äh, sonst äh, Natürlich, im Grugerpark war ich noch nicht, aber hier auch natürlich auf der Maggi-Höhe. Ja, sonst tatsächlich äh, so viel noch nicht. Ich meine, wir waren ja beim GOP, da ist man natürlich auch noch mal ein bisschen mehr durch die Innenstadt gelaufen. Ähm, aber sonst, irgendwie auch so was Feiern angeht oder sowas, war ich jetzt... Äh, noch nicht in Essen unterwegs, das muss ich noch äh, nachholen auf jeden Fall.
1: Ja, sollte ja ein paar Jungs geben, mit denen man dann mal um die Häuser ziehen kann. Da ne? habe ich ja äh, auch schon mal gehört, dass da durchaus der ein oder andere vielleicht gewillt ist, mitzukommen und dass dann der Couch äh, vorzieht. Ähm, jetzt haben wir gerade so ein bisschen über deine Karriere, sage ich jetzt mal, gesprochen oder was bisher so gelaufen ist handballerisch. Was würdest du denn sagen, was macht Handball für dich aus? Was hat das für einen Stellenwert für dich in deinem Leben?
0: Ja, auf jeden Fall einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben. Äh, ich mal, Handball allgemein ist immer eine Konstante gewesen. Ne? Ich meine, egal was du dann irgendwie parallel hast, auch jetzt sage ich mal, auch in den letzten Jahren, die natürlich auch für alle nicht einfach waren mit Corona und allem, da waren wir auch, hatten wir auch in Dormagen optimale Verhältnisse auch im Vergleich zu anderen Leistungszentren, jetzt irgendwie Gummersbach oder Essen, weil wir wirklich sehr viel auch trainieren durften durch eine Sondergenehmigung, wodurch dann einfach auch dann halt immer sag ich mal so eine gewisse Alternative hattest, wohin du dich auch flüchten kannst, als Ventil, für was auch immer. Außerdem natürlich ne, Freundschaften, du hast ein soziales Umfeld, kenn, lernst viele neue äh, Menschen kennen und hast halt immer so einen sportlichen Ausgleich und willst halt immer dich irgendwie auch weiterentwickeln. Und ja, deswegen mal gucken, wohin es geht, ne? Aber Handball ist schon einen sehr hohen Stellenwert für mich einfach, weil es mega Bock macht. Es ist einfach auch die... Das Zusammensein mit den Jungs, sich als Team weiterentwickeln, auch noch nicht dieses, sag ich mal, wie du es teilweise schon im Fußball hast, ja, einfach auch diese Fake-Sachen, halt einfach auch alles dann irgendwie kommerziell dann auszuschlachten, sag ich mal. sondern das ist auch jetzt ein Klischee, aber sag ich mal, es ist halt noch ein gewisserweise noch ein mehr ehrlicher Sport, sag ich mal, weil einfach nicht immer einfach alles nur um Geld geht, sondern auch einfach der Sport oft noch im Fokus steht. Mit Geld spielt immer eine Rolle, ist ja auch klar, aber das kann man ja alles noch nicht vergleichen, deswegen wo ich sagen, Handball ist Handball wirklich eine super geile Sportart, sehr schnell, körperlich anstrengend, hast alles drin. Ja, finde auch, was die Attraktivität zum Zuschauen angeht, Handball einer der Top-Sportarten, auch als neutraler Zuschauer, sag ich mal. Ja,
1: weil wir auch sehr neutral sind, wahrscheinlich auch hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Aber du hast gesagt, nur Handball im Leben geht natürlich auch nicht. Du fängst dann jetzt dein, dein Studium an, den. Den Namen habe ich schon wieder so ein bisschen vergessen, aber, äh, aber vielleicht kannst du nochmal sagen, was da so dein Plan mit ist, ähm,
0: was dich da so erwarten wird und äh, was das Ganze bedeutet. Ja, Also ich studiere Politics, Philosophy and Economics. Das ist so ein interdisziplinärer Studiengang, also dass verschiedene Fakultäten quasi inbegriffen sind. Ähm, ja, ich habe äh, lange überlegt, so, wo soll jetzt hingehen, was studiere. Ich habe ja erst nach dem Abi ein Jahr Pause gemacht und meinen Bundesfreiwilligendienst beim TSV Bayer bei Dormann in der Geschäftsstelle gemacht. Was ich fand, auch, war eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit, auch nochmal viele neue Sachen kennengelernt, auch nochmal, sag ich mal, die Sicht hinter die Kulissen in einem Handballverein. als, sag ich mal, wenn man immer als Jugendspieler, sage ich mal, immer nur das Endprodukt gesehen hat, war auf jeden Fall interessant und dann, habe ich halt so geguckt und ich muss sagen, das waren dann immer so Fächer oder Richtungen, die mich ja interessiert haben, so Politik, Philosophie hatte ich auch als Leistungskurs im Abi und halt, sag ich mal, Wirtschaft, sag ich mal, als Komponente, dass du damit dann auch irgendwann auch dein Geld verdienst natürlich in dem Sinne. Ja. Und das ist auch teilweise auf Englisch, das Studium, also auch in einem internationalen Kontext und da habe ich dann, sage ich mal, einfach meine Interessensfelder gut kombiniert gesehen, was genau ich dann damit später mache, weiß ich nicht, weil ich will auf jeden Fall einen Master noch machen. Dann halt eine irgendeine Spezialisierung. Aber da will ich mir jetzt noch nicht festlegen. Aber ich möchte auf jeden Fall später dann mal international die Welt sehen. Irgendwas, was Positives, ich mal, beitragen. Und ja, damit halt möglichst erfolgreich sein. Aber das ist alles noch in der Zukunft. Ich meine, jetzt gerade kann man eh schlecht sagen, was passiert, was passiert nicht. Wo stehe ich in fünf bis zehn Jahren? Deswegen jetzt erstmal Fokus auf Handball und Bachelor und dann sehen wir weiter. Okay.
1: Ja, ich denke mal, das ist ein guter Plan und vor allem ist ja handballerisch auch noch lange nicht Ende der Geschichte, würde ich mal, würde ich mal vermuten. Wir kommen zu unserem zweiten Format und zwar zur Kurzfragerunde. Ich habe drei ja, kurze Setz, Satzanfänge vorbereitet und du kannst sie dann zu Ende bringen. Und wir starten mal mit Trainingsweltmeister beim TUSEM ist.
0: Das ist schwer zu sagen. Mhm. Sag mal die Mannschaft. Also ich will jetzt gar keinen rauspicken, weil ich muss sagen, es sind alle es sind sehr diszipliniert dabei, ähm, gebe in jeder Einheit alles und geht immer ans Maximum. Deswegen da kann ich jetzt so aus dem aus dem Stehgreif keinen rauspicken, der jetzt irgendwie deutlich mehr investiert als die anderen.
1: Okay, alles klar.
0: Als Kreisläufer muss man? Einstecken können, aber auch austeilen.
1: Ja, sehr gut gesagt. Und der letzte Satz, mal gucken, was du dazu sagst. Mit einer Million Euro würde ich?
0: Das Geld anlegen, so wie die Welt bereisen und im besten Fall mir ein eigenes Business aufbauen, quasi als Grundlage Startkapital.
1: <lacht> das äh, hört sich sehr wirtschaftlich an, nicht schlecht. Äh, auf jeden Fall eine, ein guter Ansatz, denke ich mal. Da sieht man schon, in die Richtung geht es dann vielleicht auch im Studium. Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, Freitag geht es ja weiter gegen Saporogia. Ähm, was ja, auch wenn das außer Konkurrenz ist, was denkst du, was wird das für ein Spiel und warum ist das so besonders? Kriegt man das als, als Spieler auch mit, dass da einfach ein bisschen mehr dahinter steckt als nur Handball,
0: in Anführungszeichen? Ja, natürlich. Ähm, ist das natürlich auch ein Spiel, sage ich mal, mit Symbolkraft oder sag ich mal, jedes Spiel von Saparaji ist ein Spiel mit Symbolkraft und... Ähm, ich finde natürlich einfach auch, ist natürlich auch was für die Jungs von dort einfach auch geil, dass sie hier die Möglichkeit haben, unseren Sport weiter zu betreiben und auch sich sag ich mal aufs internationale Geschäft vorzubereiten. Ich meine, ich glaube dieses Jahr spielen sie Europa League, aber letzten Jahre immer Champions League gespielt, teilweise auch relativ erfolgreich. Deswegen ist das natürlich auch als Spieler, sag ich mal, merkt man das schon. Aber im Endeffekt, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Man hat gesehen. Die sind schlagbar, ich meine für die Jungs von dort sind natürlich auch gerade nochmal ganz andere Themen, glaube ich, im Vordergrund. Ähm, deswegen weil wir natürlich auch das Spiel nutzen, um uns einfach auch sportlich äh, weiterzuentwickeln, den nächsten Schritt zu machen. Und einfach auch dann natürlich, da wir auch zu Hause spielen, den Fans einfach einen geilen Fight zu liefern und dann möglichst natürlich dann auch äh, das Spiel zu gewinnen, ähm, hin oder her, ob das jetzt zwei Punkte sind, die wir mitnehmen oder nicht. Genau.
1: Ja. Das äh, ist doch ein Plan. Schauen wir mal, was dann draus wird. Und ihr könnt das Ganze natürlich wieder verfolgen, unter anderem bei Sportlerstand TV im Stream oder natürlich äh, in der Halle, was natürlich noch viel schöner ist wahrscheinlich. Gerade bei so einem Spiel, wo natürlich auch, wie gesagt, äh, noch viel mehr dahinter steckt, als äh, nur, nur das rein sportliche. Freuen wir uns auf jeden Fall, wenn da viele von euch mit dabei sind und die Jungs äh, nach vorne peitschen sozusagen. Ähm, kommen wir zum Ende der Folge und da geben wir jedem, der hier neu in dem Podcast äh, Media Inside rein kommt nochmal die Möglichkeit, ein, zwei Worte an die Tusem-Fans, an die Tusem-Familie zu richten. Deswegen, Finn, kannst du nochmal loslegen und äh, ein, zwei Worte dir einfallen lassen.
0: ja Also ich äh, freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, ich habe schon direkt beim ersten Heimspiel einen sehr positiven Eindruck von der Fangemeinde bekommen und auch von der Mannschaft und hoffe einfach, dass wir zusammen eine geile Saison haben. Ähm, wir sind ein junges, wildes, hungriges Team, was ähm, bereit ist, über die Schmerzgrenze hinaus zu gehen und einfach äh, die Saison alles zu erreichen, was es zu erreichen gibt, was möglich ist, was drin ist, ähm, uns stetig zu verbessern ähm, und äh, einfach nie aufzuhören und ich hoffe, dass dabei so möglichst viele Fans äh, dabei sind und uns unterstützen und einfach auch sehen, dass wir ähm, uns in die positive Richtung entwickeln und ja, am Ende kann ich nur sagen, kommt in die Halle, unterstützt uns, ähm, wir haben Bock, ich hoffe ihr auch und dann bis Freitag hoffentlich.
1: Ja, ganz genau. Und da schließe ich mich natürlich an. Ich freue mich, wenn wir uns am Freitag in der Halle sehen. Ich wünsche euch ja, ein schönes Heimspiel, eine schöne Zeit bis dahin. Und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder zur nächsten Folge hier von Robert Schmiede Insight. Wie immer und wie gewohnt. Und ja, bis dahin bleibt gesund, Glück auf und ciao, ciao.